0: Hallo Leute, hier ist der Paco. Während sich Björn und Jens äh, auf die Aufnahme der Episode vorbereiten, haben sie mich darum gebeten, mich kurz bei euch zu bedanken für... Ähm ja, für die steigenden Nutzerzahlen oder Hörerzahlen, für die äh, Follower auf Twitter, für den regen Kontakt mit euch, insbesondere für das ausführliche äh, Feedback von Twitcher Phil, aber auch an Loris und Chris ein herzliches Dankeschön und eben danke an alle, die uns dann auch auf Twitter folgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch folgen würdet, wenn ihr es noch nicht tut. Unser Nick auf Twitter ist at rickandmorty.de. Falls das jetzt zu schnell ging, ihr findet natürlich unseren Twitter-Nick auch in den Shownotes. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß bei der Episode.
1: Ciao! Weiter geht's mit dem Rick and Morty Podcast. Morty, starte den verdammten Song! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 des Rick and Morty Podcast, dem deutschen Rick and Morty Podcast und ich glaube momentan auch dem einzigen, ich weiß es nicht, ähm, ja, wir etablieren uns dahin. Mit mir dabei sind wieder mal der Paco. Hallo. Und der Björn. Hi. Und äh, da wir jetzt in Episode 2 sind, geht es auch um die zweite Folge der ersten Staffel von Rick and Morty. Oh mein Gott, oh mein und Gott. Und die heißt im Englischen Lawnmower Dog und auf Deutsch halt übersetzt Der Rasenmäherhund. Ah. Mhm. Was
0: uns das bloß sagen soll über diese Episode. Ja.
1: Genau, da haben wir nämlich schon direkt den ersten Fakt, weil das ist eine Referenz an äh, den Rasenmähermann, äh, dem alten Film, wo ein ähm, ja geistig zurückgebliebener Gärtner äh, mit Hilfe einer ja, aufgrund von irgendeiner Maschine oder so, glaube ich, äh, super intelligent geworden ist. Und das. Habt ihr den mal gesehen? Äh, ich nee. weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne so gewisse Szenen aus dem Film, aber ich weiß nicht, ob ich den komplett gesehen habe.
2: Ich habe ja auch nicht gesehen, aber schon viel davon gehört. Ja. War wohl damals, ist wohl ziemlich gut angekommen.
1: Ja, der ist schon sehr alt, ne? Irgendwie aus den 80ern. Ja.
2: Ja, und ja. die Verbindung zur Episode wird sich auf jeden Fall noch erschließen. Ja. <lacht> Weil statt Rasenmäher Mann heißt es Rasenmäher Hund. Und in der, genau. in der ersten Szene taucht ja schon ein Hund auf. Und so ist es. Kleine, genau. Sache vorab.
0: kleine Sache vorab. Diesmal startet es nicht mit einer Intro-Szene, sondern direkt mit dem Intro-Song und den Intro-Bildern. Genau.
2: genau. Kleiner Von Unterschied zum Piloten. Piloten. hatten wir noch ein Cold-Opening und diesmal jo. nicht.
1: Ja. ja. Genau. Kommen wir zur ersten Szene. <lacht>
2: <lacht> richtig, also nach dem Intro sehen wir Jerry, der auf seinem, der in seinem Sessel sitzt Summer, die mit ihrem Handy spielt und äh, ja, im Fernsehen läuft Golf und der Hund will irgendwas von Jerry und Jerry versteht nicht, was er, er will der will. von mir <lacht> sehr gut getroffen, ja, ja <lacht> Dankeschön, gut, gut gemacht, ja äh ja, will, will er raus, was will er, will er Leckerli, was was auch immer, raus will er nicht und dann pinkelt er doch auf den Boden. Oh, also Jerry ist am Verzweifeln und äh, bittet Rick, doch irgendwas Verrücktes zu erfinden, was
1: den Hund klüger machen könnte. Ja, was in dem Moment auch ganz wichtig ist, ähm, als Jerry sich aufregt, ähm, wo der Hund eben auf dem Teppich pinkelt, packt er den Hund und reibt ihn halt in diesen Urin. Ach, böser Hund, böser Hund. Ja.
2: <lacht> ist vielleicht noch wichtig. Ja. Ähm, funktioniert das? Wisst ihr das? Also ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Oh, äh, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ich habe mal gehört, also das ist dass, <lacht> dass irgendwelche Erziehungsmethoden sind, aber ich weiß nicht, ob die <lacht> sinnvoll und erfolgreich sind.
0: Also bei unserem Hund haben wir alles mit Essig gewischt. Das hat geholfen. Okay.
2: Hatte also nicht den Hund als Wischmob benutzt? Nee, das nicht. Das nicht. <lacht> Naja ja, gut, ähm, jedenfalls soll Rick irgendwas erfinden, was den Hund klüger macht, aber Rick ist ähm, der Meinung, den Spruch finde ich auch echt cool, ähm, der Sinn dahinter, einen Hund zu besitzen, ist der, sich überlegen zu fühlen und daran sollte ja. gerade Jerry nichts ändern wollen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Das ist ein super Spruch, aber er, er gibt klein bei, weil Morty sonst Hausarrest äh, bekommt und nicht mit auf Abenteuer gehen darf. Verschwindet er kurz in die Garage man hört Schraubendreher, Akkuschrauber und, und Säge und alles mögliche. Und er kommt zurück mit einem Helm, den man dem Hund aufsetzt, der den Hund klüger macht. Und der kann dann direkt auf Anhieb äh, sitz, äh, Platz, sich rollen und sogar die Toilette benutzen. Ja, und das, abspülen. Ja, genau, ja. was natürlich äh, jetzt natürlich den Sinn voll trifft. Und dann äh, ist Jerry erstmal zufrieden und Morty darf mit in die Garage, wo ja, Rick genau. seine neueste Erfindung zeigt.
0: Ja, so ein Inception-Teil, womit man in die Träume von Leuten eindringen kann. Und äh, Rick hat natürlich äh, nicht nur einfach das in der Theorie erfunden, sondern hat natürlich auch direkt ein Anwendungsgebiet. Der möchte nämlich in die Träume von äh, Mr. Goldenfold, also dem, dem Mathelehrer von äh, Morty, eindringen, äh, um ihm die Idee einzupflanzen, ähm, Morty lauter Einsen zu geben. Das wollen die halt so machen, dass sie in den Traum eindringen und in dem Traum so etwas verändern, dass er von alleine auf die Idee kommt, Morty eine Eins zu geben. Also der soll wach werden und denken, ah oh, Mensch, ich habe eine tolle Idee, ich gebe dem jetzt eine Eins. So, und das ja. ist, das, das, ist das, ähm, das Prinzip, was der Rick dahinter sieht und was der gerne machen möchte. Ja,
1: es ist wie bei Inception, nur dass es Sinn ergibt. <lacht> genau, ja. also er spricht es ja auch an wie im Film Inception. Genauso wird es dann halt auch. Habt ihr den light. gesehen? Ja. Ja. Krasser Film. Ja, Aber ich und, hab, das, das, diese ganze Thematik habe ich hier bei Rick und Morty eher verstanden als in dem Film. Ja. ja, das ist
2: auf jeden Fall auch gut, wenn man den Film eigentlich gesehen hat, dann dann kommt einem die Folge hier nicht so abgedreht vor. Ja. Ja. Also es wirkt schon so, als würde der Film ein klein wenig auf den Arm genommen. Ja. Naja, jedenfalls wird dieser Plan dann äh, auch umgesetzt. Sie schleichen bei Mr. Golden Fold ein, als er gerade bei seiner Lieblingsserie einschläft. Ähm der auch ganz Hacks. schnell abgeschaltet wird, weil äh, sich Rick nicht spoilern lassen will. Er hängt eine Episode hinterher. Was ich echt cool finde, weil das irgendwie voll die bescheuerte Serie ist. Irgend so eine Soap oder so.
0: Aber hier, bei, der, bei dem ganzen Vorhaben, das wollte ich noch eben sagen, wird wieder deutlich, dass jetzt könnte man ja meinen, ah, Rick, voll der gute Mensch, möchte gerne, dass Morty einzelne in Mathe kriegt. Der macht das aber nur, der, also klar, dass damit Morty einzelne in Mathe kriegt, aber wenn der einzelne in Mathe hat, verspricht sich Rick davon, dass Morty Rick häufiger bei seinen Erfindungen helfen kann. Das heißt, auch da ist der Rick eher wieder so einer, der da egoistisch angetrieben ist, anstatt einfach nur dem Morty zu helfen und Einsen zu kriegen.
2: Ja, ja, richtig. richtig. Ja, ja, Und er versteckt das auch gar nicht. Er sagt das so direkt ja. dem Morty mitten ins Gesicht. Ja. Na ja jedenfalls äh, steigen sie bei ihm ein, äh, stecken ihm das Ding ins Ohr <lacht> und dann äh, stecken sie sich selber ins Ohr beziehungsweise Rick steckt das Morty ins äh, Ohr und er knallt direkt auf den Boden. Und äh, Rick setzt sich aber erstmal gemütlich in den Sessel und steckt <lacht> sich so erst ins Ohr und schläft ein. <lacht> ja, und schon sind sie in Mr. Goldenfolds Traum. Der schwebt. Traum Ebene äh, 1. Genau, Traumebene 1. Der schwebt hoch über den Wolken in einem äh, Flugzeug. Und ähm, diese Darstellerin aus der Soap, die er gerade noch gesehen hat, äh, Mrs. Pancake ist dort Stewardess und äh, Na klar. Ja, auf die steht er wohl äh, absolut fett völlig auf sie ab und flirtet dann auch mit ihr rum und dann kommt eine, eine super lustige Szene, ähm, nämlich wollen Rick und Morty ihm jetzt die Idee einpflanzen, indem sie das Flugzeug ähm, entführen und halt die Forderung stellen, dass Mr. Goldenfold Morty nur noch Einsen geben soll und dann hat er, wenn er aufwacht, dann wohl diese Idee eingepflanzt. Ja, sie wollen es umsetzen, indem sich Rick ein paar äh, Cola-Flaschen schnappt ja. und so ein
1: Tuch. Genau, und Alu ja. Akbar ruft. Äh, ja. ja, und mitten... <lacht> Alu Akbar! Genau, ja.
2: mitten drin rülpst er einmal schön aus. Ja, das sagt eigentlich schon alles aus, also... <lacht> und, ja. und Morty hatte einfach nur dieses Tuch als Kopftuch um den Kopf wie so eine Burka gebunden. <lacht> <lacht> also. Naja, aber äh, womit sie nicht gerechnet haben, das Problem ist, Mr. Goldenfold ist ein aktiver Träumer. Das bedeutet, er äh, kann den Traum kontrollieren und äh, beschwört sich direkt irgendwie so zwei MGs und schießt zurück und ist äh, überhaupt nicht beeindruckt. Und äh, die zwei müssen erstmal in Deckung gehen, weil wenn man in einem fremden Traum stirbt, dann stirbt man auch in echt. Ist ja logisch.
0: Ja, logisch, klar.
2: Ja, aber sie müssen ihn umbringen, und damit er wach wird und damit sie dann raus können. Dann wollen sie ihn erst noch irgendwie äh, zur Besinnung reden, aber das klappt nicht ganz. Und daraufhin schnappt sich Rick Mrs. Pancake als Geisel, weil er verhandeln möchte. Das geht aber auch nach hinten los, äh, weil Mr. Goldenfolk dann Panik bekommt und mit ihm sein ganzes Unterbewusstsein. Was dazu führt, dass einer der Passagiere die Flugzeugtür auftritt und alle werden rausgesaugt. Also scheinbar alle außer Mr. Goldenfold, weil der kann ja dann scheinbar direkt das Flugzeug landen und eine Maschine bauen, was ich komisch finde. Jedenfalls ähm, werden Rick und Morty rausgesaugt mit den ganzen anderen Passagieren und im freien Fall überlegen sie, was können sie machen. Und sehen Mrs. Pancake, die aus Zauberhand plötzlich einen Fallschirm anhat. Und dann schweben sie zu ihr hin, äh, krallen sich fest ziehen den Fallschirm und äh, Mrs. Pancake meckert dann rum und sehen unten dann halt, dass Mr. Goldenfoot die Maschine gelandet hat, eine Maschine gebaut hat, um äh, Mrs. Pancake aus der Luft zu pflücken, während sie in heiße Lava stürzen so ja. ja So funktionieren äh, Träume. Genau, was, was sollen sie in der Situation bloß machen? Erstmal Zeit schinden, indem sie in eine nächste Traumebene schlüpfen also in die Traumebene 2, wo die Aber Zeit dann Moment, wieder langsamer
0: läuft. Du hast glatt eine Szene übersprungen sogar. Ähm, das Experiment mit Schnuffel ging weiter.
1: Oh. Ja, Zombie. genau. Wir ja. sehen noch mal ganz kurz die Familie mit Schnuffel genau. und seinem Helm. Und ähm, ja, sie geben ihm halt Kommandos und er versucht dann schon irgendwie in irgendeiner Form zu kommunizieren. Ja. Was ihm nicht so ganz gelingt. Soll ich es noch mal machen? Ja, bitte. Ja. Sehr gut. So, auf Ich, ich glaube, ja. du, du
0: wolltest Lasagne sagen, ne? Ja, genau, Lasagne. Ähm, ja, so der Helm zeigt erste Wirkungen und äh, ja, die üben halt schon mal ein bisschen mit dem. Und äh, ja, die Kommunikations, äh, ja, die Kommunikation, die äh, läuft da noch eher schleppend, aber äh, keiner versteht ihn bisher deswegen. Aber ich schnuffel merkt, dass er einen Helm auf hat. Und äh, sieht auch, dass da nur eine Batterie drin ist. Ja. Und äh, ja, da sind irgendwie vier Batterieslots. Und äh, der Rick, der hat am Anfang bewusst nur eine Batterie reingetan, damit der Helm nicht so eine starke Wirkung hat. Und ähm, Schnuffel legt eben jetzt alle Batterien nach, um dann dem Helm die volle Power zu geben. Und das äh, ja, verstärkt dann natürlich die Wirkung enorm
2: und macht ihn dann noch schlauer.
1: Genau, aber dazu kommen wir dann später. Ja, und ich merke
2: gerade, dass ich wirklich gerade... Äh, hoffentlich ist das die einzige Szene, die ich übersprungen habe. Ja, wir <lacht> erinnern dich. <lacht> ja, 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 gut. Jedenfalls äh, wollen sie in die nächste Traumebene schlüpfen, um Zeit zu schinden. Schlüpfen? bin äh, ich Dazu schön. hauen sie Mrs. Pancake mit... Was ist das? Mit so einem Knüppel oder so einem, so einem Sack. es ist wie so, ein, wie so eine Socke mit einem, mit einem Stein drin. Hauen sie einfach eine runter, damit sie schläft. Und dann äh, schlüpfen sie in ihren Traum. Und äh, was gibt's da zu sehen? So einiges, so einiges.
0: Ähm,
2: das ist irgendwie genau. so ein
0: Swingerclub. Ähm, also wir sind jetzt im Traum von Mr. Goldenfold und da drin wiederum im Traum von Mrs. Pancakes. Ist schon ein bisschen genau. abgedreht. Und Mrs. Pancakes träumt im Traum von Mr. Goldenfold, dass äh, da alle im Swingerclub sind. Und äh, ja, das äh, sieht, sieht eigentümlich
2: aus. Sehr, sehr so ein Dämonen-Swingerclub swinger mit ja. irgendwelchen Abgefahrenen. Also es müssen ja nicht mal Aliens sein. Es können wirklich irgendwelche Fantasiegestalten sein. <lacht>
0: ja, und Mrs. Pancake steht da auf so einem Podest und ist da die absolute, äh, absolute Oberdomina und äh, gibt da einem ordentlich auf den Arsch auch, ne? Ja, Irgend so ein Zauberer, ne? Er also,
1: hat <lacht> so einen <Merliner>. ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe gelesen, die ähm, diese Szene, diese Erotikparty ist eine Referenz an den Film äh, ice white Shut, den ich aber nicht gesehen habe, ich keine auch Ahnung. Nicht. Ah, so mit Tom
2: Cruise und Nicole Kidman, ja, okay. Ja. Ja, krass, wusste ich auch nicht, aber so also eine Schmuddelfilm. Ja, ja, schmuddelig wird's auf jeden Fall, spätestens wenn sie äh, Summer
1: entdecken. Ja. <lacht> genau, die okay. nämlich plötzlich auch da und ja.
0: Ja, anscheinend steht der steht der Lehrer so sehr auf äh, Summer, dass das sogar im Traum von Miss Pancakes, im Traum des Lehrers noch verankert ist und äh, ja, das zeigt ja irgendwo, dass er das äh, so in der zweiten Traumebene versteckt, dass er dass er die Gedanken selbst so ein bisschen für falsch hält und äh, ja, ich sag mal, da steht die Summer relativ äh, nett angezogen, aber es ist halt Summer. Äh, Morty äh, schaut dann, ja, wie soll ich sagen, beeindruckt, aber nur so lange, bis äh, sie sich umdreht und deutlich wird, dass es ja, Summer ist, ne?
2: ja, ja, und dann ist er absolut ganz gar nicht mehr davon begeistert.
0: Ja, und die, äh, ja, die äh, gibt da ordentlich Gas. Also äh, die schlägt da, glaube ich, äh, Rick. Also Morty lehnt dann erstmal das eindeutige Angebot von Summer ab, dann kommt noch Rick dazu. Und, der sich ja eigentlich ähm, schon so ein bisschen da, in
2: die Welt eingelebt hat da
0: ja der, der hat sein Tarnoutfit angezogen genau. <lacht> wird auch an Kette dahin geführt also an, der der ist ja richtig schön angeleint schon und äh, keine Ahnung wie das er in der Zwischenzeit gemacht hat aber er ist halt er ist halt äh, so ein Improvisationskünstler irgendwie und ja gut ja, mit, da hat aber Summer auch eine Möglichkeit mit umzugehen nämlich äh, sie schlichten mehr Generationen Sandwich vor wo raufhin dann Rick und Morty
2: fast das Kotzen kriegen. Das ist schon ein cooles Wort, mehr, mehr Generation Sandwich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, krasse
0: krasse Action. Und äh, ja, das äh, verschmähen dann halt Rick und Morty und äh, ja, Blockade in der Freudenkammer. Das kommt überhaupt nicht gut an. Genau, eine Blockade in der Freudenkammer, darauf steht die Todesstrafe. Und dann kommt irgendwie so ein Zentaure oder wie, wie heißen die, Diese, so ein Pferdemensch. Ja, ja nicht, der genau. die dann ja, töten möchte,
2: Mensch. Ja, aber kurzerhand äh, springt Rick ihn auf den Rücken und haut ihn auch K.O. Ja, das heißt, klar. was was, was was muss man dann machen? Natürlich in Traubenebene Nummer 3 schlüpfen, um dafür eine Lösung zu finden. Also eigentlich fliehen sie die ganze Zeit nur vor ihrem Problem.
1: Ja, genau. Sie äh, tauchen <lacht> jetzt in die Traumebene von diesem Zentauren ja. und äh, stellen relativ schnell fest, dass er davon träumt äh, oder einen ängstlichen Traum hat. Ja, er selber als Figur steht der in der Ecke irgendwie in so einem, also in so einer Art Hölle oder so.
2: Ja. irgendwie Und buckelt äh, am ey.
1: Daumen und hat totale Angst und die wundern sich, dass eben so einer solche Träume hat.
2: Ja. Es ja. ist, ist wirklich irgendwie so eine Silent Hill-Hölle da. und ja. Was für das, was dann jetzt für, für eine ja. äh, Filmreferenz kommt, das habe ich mir schon gedacht diesmal. Ja, Das wird ja dann äh, durch, wie heißt der nochmal, Scary Terry, der dann auftritt Genau. Eine meiner
0: absoluten Lieblingsfiguren in
2: der Serie. Ja, Missstück. Äh, ja, Missstück. Missstück. Der sagt sehr gerne Missstück und hat statt Fingern hat der kleine Schwerter und äh, ja. ja sieht halt ziemlich äh,
1: geschmolzen aus. Erinnert sehr stark an Freddy Krüger halt. Und er hat auch so diese typische, das passiert häufiger in den in Folgen, dass wenn nicht menschliche Charaktere dargestellt werden, irgendwie so so aussieht, als wenn er so einen Hoden im Gesicht hat. So diese zwei baumelnden <lacht> ja. Dinger. Das kommt immer mal wieder vor. Also ja. auch in der ersten Folge ähm, war das bei diesen, äh, diese, diese äh, ne, die da diese Zollviecher da waren. Äh, da hingen auch diese Dinger irgendwie am Oberkörper runter oder so. Also das taucht <lacht> immer mal wieder auf. Ja, man hat generell ähm,
2: sehr, also von Geschlechtsteilen inspirierte Lebewesen. Oder Gewächse irgendwo. Ja. ja, stimmt schon. Aber es ist mega lustig, wie der auch ja. aussieht und immer dieses, dieses Missstück.
1: Ja, im, Englisch, im Englischen sagt er immer Bitch. Und das ist, finde ich ein bisschen besser. Ja. finde ich hier, Also ich bin kein Typ, der sagt, Englisch ist besser als Deutsch. Also keine Sorge. Aber wenn der Bitch sagt, klingt es ein bisschen besser als Missstück. Ja, generell kann man mal sagen, dass die deutsche äh, Synchro sowieso extrem gut ist,
2: also ja, die, Fall. die englische natürlich auch, die ist ja sowieso dann Premium mit Justin Rowland als äh, Rick und Morty, aber man muss jetzt sich nicht unbedingt für eine von beiden entscheiden, also es sind beides echt gute äh, Vertonung, finde ich. ja ich Ist gut deine tun. Meinung,
0: äh, du kannst du kannst mhm. weglaufen
2: damit, oder, aber du kannst dich nicht verstecken. Mit deiner Meinung. <lacht> Bist du sicher? Ich bin der Meinung, wir sollten uns die verstecken. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein, so ein, auch so, ein,
0: so eine Signature-Phrase von dem: äh, Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken,
2: Miststück. Von diesem Ja, das Edward sagt er mit den
0: Scherenhänden mit. oder was weiß ich. Da sagt du? er das
2: schon direkt das erste Mal, wenn sie das erste Mal ja. ihn treffen. Ja. ja. Dann müssen sie erstmal wegrennen. Und was dann geschieht, erfahren wir noch nicht, weil dann kommt wieder. Äh, wie heißt der Snuffles, Schnuffels, äh, Schnuffel äh, Fl Fluffy oder wie der heißt, nee, ja Schnuffel, Schnuffel ne? Ja. ja, Schnuffel, ja. Noch heißt äh, er Schnuffel. Genau. Ja. Kommt <lacht> vor die Familie getreten mit seinem gepimpten Helm, der jetzt mittlerweile ja. auch
1: einen Greifarm hat. <lacht> genau und irgendeine eine ja, eine Audiofunktion, weil er kann nämlich jetzt über dieses Gerät reden. Richtig. Also er kann sich äh, artikulieren verbal hat er offenbar alles selber gebaut, mit seinen ja. Pfoten.
0: <lacht> ja, was Batterien nicht alles beschicken können, ne?
2: Naja, gut, aber jedenfalls äh, konfrontiert er erstmal die Familie mit seinem neuen Fortschritt und sie äh, sind sehr beeindruckt. Ähm, oh ja, und dann setzt sich der Hund auf die Couch und bedient mit seinem Greifarm erstmal selber die Fernbedienung und guckt Fernsehen.
1: Ja, um, aber in der Szene ist äh, Jerry schon dabei, ihn quasi den Helm abzunehmen, aber Summer hält ihn davon ab. Also ähm, ihm ist das schon zu weit gegangen. Nur sie sagt, boah, das ist voll cool, ich muss das im Internet teilen und ähm, die macht dann noch irgendwelche Videos und äh, Schnuffels schaltet ja dann auf irgendeinen Kanal, wo irgendwelche wilden Wölfe gezeigt werden und dann geht es um das, um das Naturell der Wölfe und wie auch immer. Und Schnuffels guckt äh, guckt dann so ein bisschen, ja, skeptisch, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und Samba ist halt immer noch begeistert und sagt, oh, er kennt seine eigenen Artgenossen im Fernsehen und ja, dabei ja. er erkennt ja er er was so ganz, ganz anderes. So.
2: Ja. Dass äh, seine Rasse als Sklaven gehalten werden. Ja. Naja, findet er nicht. Wohl, zumindest dem Gesichtsausdruck nach nicht so gut. Aber dann wird schon wieder umgeschnitten auf die nächste Geschichte. <lacht> Zurück zur Traumebene äh, 3. Rick genau. Rick und Morty rennen immer noch davor davon, vor Scary Terry, weil sie sich ja nicht verstecken können müssen sie halt rennen <lacht> und äh, treffen auf, in irgendeinem Gang auf ein kleines Mädchen, das die ganze Zeit so dieses komische Lied singt, was ja auch so, so ähnlich klingt wie bei äh, Nightmares on Elm Street. Ja. die macht da einfach Seilhüpfen in irgendeinem so Gang und wie es nun mal die Manier ist von Rick, ab in die nächste Traumebene, bloß flüchten vor dem Kerl.
1: Vor allem gibt er eben mit diesem, mit diesem Hand, sagt da noch voll einen mit, das Mädchen fällt einfach um sagt nächste Traumebene ja, ja. ja, das Problem ist allerdings
2: nicht gelöst, weil sie im Prinzip eigentlich genau im selben Traum wieder landen, nur eine Ebene tiefer also es ist wieder so eine Hölle und Scary Terry ist immer noch hinter ihnen her, weil er zwischen den Träumen reisen kann. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, in der Traumebene 4 inzwischen. Genau, ja. Und was bleibt ihnen anderes übrig? Sie müssen wegrennen. Wieder mal. Ja. Ja, und dann wird, aber also das war ein kurzer Ausflug, der jetzt geht's wieder zurück zur Familie, beziehungsweise erstmal nur zu Summer, die im Schlaf liegt, äh, bei einem Gewitter und geweckt wird von ähm, Schneeball, wie er mittlerweile genannt werden möchte. Genau, weil er so ein schön weißes Fell hat. Richtig, er schön weißes Fell und äh, die, das andere war ja vorher sein Sklavenname. <lacht> und er fragt, äh, also er
1: befragt dann Summer, wo denn seine Hoden hin sind. Ja, äh, man hat ihm die Hoden entfernt. Wo sind sie denn jetzt? <lacht> und sie sagt doch, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> alles in dieser komischen Roboterstimme und er hat jetzt mittlerweile auch so, einen richtigen, also
2: so ein richtiges Exoskelett, ja. äh, in dem er einfach nur so drinnen hängt und ja scheinbar alles mit Gedanken kontrolliert und es äh, sieht schon echt cool aus, muss ich sagen, so dieses dieses ganze Design von diesem Exoskelett, weil das irgendwie, ich weiß nicht, es ist so, das, das passt irgendwie so, es ist nicht so groß wie ein Mensch, das ist genau die richtige Größe für einen Hund, finde ich, also zumindest ja. für ihn. Also, falls ihr mal auf der Suche nach einem Exoskelett
0: für euren Hund seid, dann schreibt dem Björn, der kennt genau die passende Größe.
3: <lacht> ja,
2: das muss ja auch passen sonst ist es ne? Ja, klar. Ja, klar. <lacht> ja, ja, jedenfalls eine ziemlich bedrohliche äh, Situation für Summer, äh, die aber erkannt wird von <lacht> den Eltern. Sie kommen rein und äh, wollten Summer nur schnell auf einen üblichen... Äh, wie sagen sie Mitternachtsspaziergang mitnehmen. Ja, weil sie so, erkennen klar. die bedrohliche Situation, halt so macht, ne? ja, ja, sie erkennen die bedrohliche Situation und wollen sie halt einfach nur da rausholen. Das klappt aber nicht, weil sie an der Tür abgefangen werden von so einem ja schon so einem richtigen Hundesoldaten, also noch einem Hund in so einem Exoskelett, der so eine so eine Sergeant Mütze oder sowas
0: anhat. Ja, und mhm. da merkt man dann so das erste Mal die die Dimension, die da äh, in der Zwischenzeit äh, vonstatten gegangen ist, dass Schnuffel, da so eine richtige Hundearmee aufgebaut hat.
1: Ja, und ja, er fragt äh, auch direkt die wichtige Frage äh, an Jerry, willst du mein Gesicht wieder in Urin halten? ja Und äh, ja, da merkt man schon, dass äh, er das nicht vergessen hat. ja der, dieser, dieser Soldatenhund hat sogar einen Raketenwerfer
2: oben drauf. <lacht> ja,
0: ja das, was man so braucht, kurz ja. vor Mitternachtsspaziergang.
2: Ja, also keine keine ähm, keine guten Nachrichten für die Familie Smith. Jedenfalls äh, werden wir erstmal wieder zurückgeworfen zu Rick und Morty, die immer noch davonrennen vor ja. Scary Terry. Aber jetzt kommt Rick mal so eine Idee. So Was, was ist, wenn sie sich denn einfach mal verstecken, <lacht> statt wegzurennen? Ja, Morty ist davon erstmal nicht so begeistert, weil er sagt ja die ganze Zeit, sie können sich nicht verstecken. Aber warum sollen sie auf ihn hören? Ich meine, das ist ja schließlich der Bösewicht. Also probieren sie es und äh, ja, sechs Stunden später sind sie si sicher, dass es funktioniert. Und ja, äh, Scary Terry wird auch langsam müde und hat auch keine Lust mehr und wird langsam Feierabend machen. Ja. <lacht> Könnt ihr mir eine Frage dazu beantworten? Welche denn? Wie sind
0: die da in die Stadt gekommen? Die waren doch da in dem scheiß Verlies.
1: Ja, und dann waren sie draußen und sind in ja das Auto eingestiegen. Keine Ahnung, wie die da rausgekommen ja, sind. Das ist stimmt. Da irgendwie,
0: das Verlies das sah mir so klein aus, als kommt man da nicht raus, als könntest du da nur im Kreis laufen und auf einmal sind die in derselben Traumebene, inzwischen Traumebene 4, äh, in irgendeiner Stadt. Also, ich habe mich immer also ich habe mich gefragt, wie kommen die da hin? Aber gut. Ist, ja, ist, die sind äh, vorher in
2: irgendeiner Fabrik rumgerannt und dann sind sie da rausgerannt ah, okay, und standen gut. sie in der Stadt. Reicht, reicht das als Erklärung? Ja. <lacht> Ist so, ist halt so. Ja, also ich gucke ich mal an. im Internet, ob ich irgendwas, irgendeine Theorie dazu finde. Okay. <lacht> naja gut, jedenfalls äh, läuft Scary Terry äh, total lustlos noch durch die Straßen und ja, wird, ja, wird, wird langsam müde, echt müde. Ja. So, ne? wird, wird irgendwann jetzt bald Feierabend machen, sagt auch Derrick. Bevor das passiert, sehen wir aber erstmal noch, wie unsere hunde richtig, also diesmal richtig aufgebaut wird. Es gibt mittlerweile, im Haus der Smiths haben sie Fließbänder aufgebaut wo die Exoskelette äh, am laufenden Band produziert werden, während die äh, Eltern und Summer in einem Käfig daneben sitzen und
1: zugucken müssen. Ja, genau, und äh, Schneeball sagt auch noch, Jerry, du scheinst ein bisschen aggressiv zu sein. Äh, vielleicht kann ja dir hier, äh, ich weiß nicht, wie der andere Hund hieß, da behilflich sein. Und der hält eine Schere hoch. Oh. Und Jerry sagt nur so, ich weiß nicht, wie du mich mit einem Haarschnitt beeindrucken willst. Aber alle anderen wissen halt eben, dass es eher um seine äh, tiefer gehende Zone geht. Ja, Männlichkeit.
2: Ja, ja. Schnipp, schnapp, Eier ab. Ja, ja, apropos schnipp, schnapp. Also wieder eine sehr kurze Szene. Ja. Damit ist sie nämlich schon wieder vorbei. Und wir kommen wieder zu Scary Terry. Der eine sehr scharf. scherenlastige
0: Folge. Ja, sehr scharf. Sehr scharf.
2: Von den Fingern bis zur Schere. Ja genau, jetzt kommen wir nämlich äh, zu den Figuren wieder, die vom Scary Terry, die machen nämlich jetzt Feierabend. Der fährt nach Hause, äh, finde ich übrigens sehr cool, der fährt ja durch diese Stadt, die total runtergekommen ist. Nur sein Haus strahlt in voller Blüte, so saftiges <lacht> Grün im Garten. Ist und überhaupt nicht
1: beschädigt, alles in Ordnung,
2: genau. <lacht> ja, genau. Das, ist das Einzige, wo Licht brennt. Also so, wieder so typisch äh, amerikanische Vorstadt, äh, Haus und Familie. Sieht nach Detroit kommt, aus, würde ich sagen. Er kommt dann auch nach Hause zu seiner Frau und seinem Kind, fängt erstmal einen kleinen Streit an, weil er sauer ist, dass er die nicht erwischt hat. Verträgt sich dann aber wieder und... Äh,
0: ja, aber erstmal fängt der kleine Scary-Brandon an zu weinen. So. <lacht> und wenn Kinder anfangen zu weinen, vor allem Scary-Kinder, da hört echt der Spaß auf und da kriegt er auch ein schlechtes Gewissen.
1: Ja. Deswegen ja. interveniert ja auch die, die Mutter dann. So. Die Scary-Frau. Ja,
2: yeah. ja, die beruhigt die ganze Situation sehr schnell und er kommt dann auch runter und dann, gibt es dann auch Küsschen und so und dann sieht man aber, dass draußen Rick und Morty vor dem Fenster sind und ihm gefolgt sind und äh, der Plan von Rick äh, sieht so aus, dass sie <lacht> warten, bis sie schlafen gegangen sind, vielleicht sogar noch einen kurzen Scary Quickie äh, wird er tief und fest schlafen <lacht> und dann äh, werden sie in seinen Traum eindringen das Machen sie auch, was ich ganz cool finde, wenn er mal so die, das Bett und so alles anguckt, alles zerkratzt von seinen äh, ja, ja. Schwertfingern <lacht> und so.
1: Also, da, da schien es rund gegangen zu sein, ja. Das könnte aber auch irgendwie auf den Film äh, etwas mit den Scheren hindeuten. Ich glaube, da war das damals auch so, dass der alles sehr äh, unbeholfen, außersehen immer zerschnitten hat. Vielleicht ist das eine Anspielung darauf. Ja, ja. könnte sein, ja. Meine Theorie jetzt. Ja, und
0: dann begeben sich die beiden in die Traumebene 5, nämlich in äh, Scary Terrys Traum. Und ich möchte ja. das nur mal kurz zusammenfassen. Wir sind im Traum von Scary Terry, der wiederum im Traum des seilhüpfenden Kindes spielt, der wiederum im Traum des Pferdemenschen spielt, was wiederum im Traum von Mrs. Pancakes, im Traum von Mr. Goldenfold
2: spielt. So ist es. Ja, so ist es, aber im Prinzip ist es doch eigentlich alles aus dem Gehirn von Goldenfold, also so denke ich mir das, weil die ja nur in dem seinen Traum ursprünglich reingegangen sind. Genau. Und das folgende sind dann die Träume von seinen geträumten Figuren so.
0: Ja, du du gehst dann halt, du bist einmal in der Gesamtschachtel seines Traums und dann gehst du in so eine nächste kleinere Schachtel, wo dann der Traum eines einer bestimmten Person des Traums ist und so. Spezialisierst du dich dann halt immer, immer weiter, so irgendwie auf einem Gebiet? Ich weiß nicht, wie man, wie man sich das anders vorstellen soll. Es ist jetzt erstmal, es ist erstmal auch teilweise ein bisschen verwirrend, aber beim zweiten Mal gucken, ähm, kriegt man es hin. Ja, man ja. sollte das einfach
2: alles auf sich zukommen lassen, so, genau. und nicht viel drüber nachdenken, genau. so. Weil, ähm, die, der Traum von Scary Terry, der ist ja jetzt dann auch schon wieder ganz anders gefärbt, so. Das ist so ein typischer Teenager, albtraum so er ist in der, in der schule irgendwie wieder er ist wieder jung er steht an seinem ja an seinem Schulspind und ihm fällt auf dass er keine hose an hat
1: mmh, das, Mist, das, genau, das sagt er, es bin. klingelt dass er zu spät kommt seine erste angst äh, dann fällt ihm auf dass er keine hose an hat er wird dann von äh, ja, mädchen dann ausgelacht und dann ist er letztendlich in der klasse selbst und äh, wird dann auch noch vom lehrer so ein bisschen äh, durch ja Durchge, durchgekaut, sage ich jetzt mal. Also der stellt ihn ja dann auch noch ein bisschen, äh, bisschen bloß. Äh, und äh, dann kommt der Moment, wo Rick und Morten inter intervenieren. Also die beißen dann den Lehrer so ein bisschen zurecht, geben dem Scary Terry eine Hose, die er dann auch erstmal anzieht und machen dann einen auf, äh, ja, einer Freunde. Ja, genau, sie holen
2: ihn aus seiner aus seiner brenzlichen Situation raus, machen hier Fistbump und äh, hier besten Kumpels und so. Ja, machen ihn so halt echt glücklich und stehen dann auch direkt vor ihm, als er wach wird, so dass er sie direkt wiedererkennt. Weil wir kennen das ja alle, wenn wir, wenn wir wach werden, nach ein paar Sekunden haben wir den Traum vergessen. Und deswegen stehen sie direkt an seinem Bett. Weil das ist nämlich das, was mich so ein bisschen gestört. Wir stehen direkt an dem sein Bett, wenn der aufwacht. so Das yeah. ist das scheißegal, ob ich gerade von denen geträumt habe. Das ist, das ist, so was macht man nicht, ey. Ja. Horror. Ja. Naja, aber er sieht es anders, also er erkennt sie direkt und ist direkt überglücklich und hey, nee, meine Freunde, kann ich irgendwas für euch tun? Und Rick sagt, ja, du kannst tatsächlich was für uns tun, du kannst uns aus diesen ganzen Traumebenen rausprügeln, äh, <lacht> ja, oder rausschnetzeln, besser gesagt, und das macht er dann auch. Er springt von Traumebene zu Traumebene, also erstmal ab zu dem kleinen Mädchen, äh, zack, Kopf ab. Sie wacht auf, damit werden sie in die nächste Traumebene zurückgeschleudert. Äh, da wird der Zentaure äh, von seinem Körper geteilt, weil Pferd und Mensch gehören nicht zusammen. Ja, klar. <lacht> und damit ist er auch tot und sie werden wieder eine Traumebene hoch. Dann sind sie wieder in diesem Swinger-Club-Traum. Dann wird er einmal ganz schnell der, der Arm ausgefahren und Mrs. Pancakes, ich glaube, gevierteilt. Genau, weil so, Sex ja. heilig ist. Ja. <lacht> ja, genau. Immer noch mit so einem, mit so einem Spruch dazu. irgendwie. Äh, das Lied ging mir schon immer auf die Nerven. Pferd und Mensch gehören nicht zusammen. Äh, was sagt der mal bei der Miss Pancake? Äh, Sex ist heilig, sagt er irgendwie. Ja, und dann zerstört, ja genau. Sex ist, er sie. Sex ist heilig. Ja, und dann sind sie wieder in der Luft äh, mit dem Fallschirm. Ähm, und da verwandelt er sich in eine Rakete und fliegt auf den Mr. goldenfold zu mit den Worten, das ist dafür, dass du... Äh, Morty Smith keine Eins in Mathe gegeben hast. Und knallt er da rein, Mr. Goldenfold wird wach und denkt sich als allererstes, ab jetzt werde ich Morty Smith nur noch eins in Mathe geben, das ist ein eigenständiger Gedanke, da bin ich selber drauf gekommen. Ja. Das war seine Idee, genau. Das war seine Idee. Ja. Und, und damit, äh, haben sie ihr Ziel erreicht, endlich, nach fünf Traumebenen. Genau. Und dann kommen Sie zurück nach Hause. Ja und dann äh, sehen sie erstmal was zu Hause abgegangen ist <lacht> und Rick erkennt es direkt so äh, es könnte sein dass der Hund ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat äh, das Gerät gepimpt hat und jetzt die Weltherrschaft an sich reißen will
0: ja er trifft schon <lacht> ganz gut
2: <lacht> aber es, können, es, es ist nur eine Vermutung <lacht> naja dann treffen gehen sie erstmal in den Garten wo sie die Familie befreien die da angekettet ist wie Hunde und äh, Summer Freut sich komischerweise sehr Morty wiederzusehen. Das habe ich sehr gewohnt. Sie drückt ihn jedenfalls sehr fest an ihre Brust. Ja. ja. Äh, was Morty an diesen an diesen <lacht> fürchterlichen Traum erinnert ja. und ist direkt angewidert und stößt sie weg. Ja, und dann wird überlegt, was was könnte man machen gegen diese Hundeinvasion?
1: Und Jerry hat den Geistesblitz überhaupt. Ja. Genau, er geht nämlich zurück in die, in die, uh, ins, ins Haus und äh. Uh pinkelt da einfach irgendwie auf so Waffenkisten und äh, sagt, seht ihr das? Das ist jetzt alles meins. Und fängt an, die Hose ganz runterzuziehen, um noch mehr zu machen. Und dann kommt äh, äh, Schnuffels, a.k.a. Äh, Schneeball, äh, und drückt Jerrys Gesicht in seinen eigenen Urin. Das finde ich da so geil, dass wieder. er dann die Hose noch runterzieht und dann noch ja.
2: weitermachen will.
1: Der war hat die Hose noch die ganze Zeit unten. Der hockt dann da und du siehst in halt im Hintergrund, wie er die Hose die ganze Zeit unten hat. Und, äh, ja. Schneeball sagt, dann bringt mir den Jungen. Der Junge war immer lieb zu mir. Der hat mir nie was getan. Und jetzt, äh, haben sich die Rollen
2: getauscht. Jetzt ist Morty das Haustier von Schneeball. Genau. Ja, die Invasion beginnt. Also, die Hunde übernehmen die Weltherrschaft. Äh, man sieht quasi, dass sie überall auf dem Planeten rumlaufen und, äh, Kriege ja scheinbar gewinnen und Schneeball ist der neue Herrscher des Planeten. So sehe ich das zumindest. Es wird glaube ich nicht so gesagt, aber der wird so behandelt wie der
1: König da. Der mhm. ja, wird doch irgendwann noch gesagt ne irgendwas mit König oder äh, irgendwas mit Königreich, also irgendwas in der Art. Aber eine eine wichtige Teilszene ist in diesem ganzen Stück noch. Es gibt einen Hund, der in einem Müllauto sitzt und so typisch diese Container vor sich dann eben so hoch hebt und äh, hinter sich in diese Ladefläche da entleert. Und auf diesem ah. Container steht Human Testicles und er äh, kippt das aus und das ah. sind nur Hoden. Alter. <lacht> <Krass>. <lacht> Ey, in den ganzen Bildern habe ich mich wirklich mal für eine Millisekunde gefragt, was da in den Containern drin
2: war. Das habe ich nicht gesehen, oh. was da steht. Es ja. tut weh, oh. wenn du sagst. <lacht> oh, Alter. Ja. Also. ja, das ist echt, echt krass. Weil, weil da sind ja auch viele Bilder, auch
1: andere zum Beispiel, wo diese Hunde Poker spielen, so wie auf diesem Gemälde. <lacht> ja, genau. Dieses bekannte äh, Dogs Playing Poker äh, Bild. Ja, stimmt, ja, genau.
2: Ja, also den Menschen geht es echt nicht gut, äh, werden versklavt, außer einem. Also Morty, der wird behandelt. Ja, wie soll man das sagen? Wie so eine Prinzessin quasi, oder wie ein Prinz, sagen wir so. Wie ein Prinz, äh, ja. ja. Sind viele Frauen doch ja. da. Genau. Also er liegt im Bett mit mit zwei nackten Frauen scheinbar, die ihn verwöhnen, äh, genießt diese Situation scheinbar, aber äh, plötzlich taucht Rick auf. Und der hat einen Plan, wie er das alles äh, wieder gerade biegen kann. Erzählt Morty, dass äh, das alles gar nicht wirklich passiert ist, sondern dass sie in der Traumebene sind, beziehungsweise die letzten Monate sind nicht passiert. Ähm, die Hunde haben scheinbar die Weltherrschaft an sich gerissen, aber äh, irgendwie so ein, so ein an irgendeinem Punkt, ich weiß jetzt gerade nicht genau an welchem, haben sie eben diesen inception USB-Stick ins Ohr gesteckt und sind jetzt in dem Traum von Schneeball oder haben die die Weltherrschaft an sich? Wisst ihr das? Nee, ich meine, ich
0: meine, das war einfach vor der Episode, so wie ich es verstanden habe jetzt. Ich habe so verstanden, vor der, also quasi, das sehen wir in der Episode gar nicht. Die beginnt schon im Traum von Schnuffel.
2: So hatte ich es verstanden, nee, weil die, nee, 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 weil, ähm, weil der ursprüngliche Plan von Rick ist ja jetzt, ähm, dass äh, er gibt Morty irgendwelche Pillen und sagt schluck die. Und äh, daraufhin ver versagen seine Nieren, äh, was ähm, zur Folge oh, hat, dass, so, ne? dass Schnuffels, äh, Schnuffel oder äh, nee äh, Schneeball äh, ihn notoperieren will. Und diese Operation würde das komplette Budget, ich glaube jetzt hier war die Stelle äh, des ja. Königreichs äh, verzehren. Genau. Und äh, Schneeball sagt dann in, in dem Moment ja, das äh, ist egal. Ähm, ob sie das für uns auch machen würden so wir sind anders und diese Idee wird ihm ja eingepflanzt und durch diese Idee verlassen sie ja dann den Planeten Ach so. weil er sagt so. so ja nee wir, wir verlassen jetzt den Planeten weil wir anders sind so versuchen eine neue Zivilisation aufzubauen und alles nur dadurch dass er davon äh, geträumt hat dass die Nieren von Morty versagen
0: aber kommt den Schnuffel nachher nicht mehr vor ist der raus?
2: Nein, Der ist raus. Der wird in der allerersten Folge im Piloten wird er erwähnt. Äh, Knutscht nicht immer mit dem Kissen, Morty. Da liegt der Hund drauf. Und danach wird er nie wieder erwähnt.
1: Stimmt. Okay. Boah, sehr gut. Okay. Und noch
2: ein, ein kleines Detail äh, in der Szene, wo dieser Berater zu ihm kommt und sagt, so, ja, diese Operation wird zu teuer. Ich glaube, das war der, ähm, weil ich habe gelesen, einer der ähm, Hunden, Hundekomplizen von Schneeball, wird im Original gesprochen von ähm, vom Brain, genau. Von dem Sprecher, der von Pinky und Brain den Brain gesprochen hat. Ja. Und ähm, der Schneeball wird von jemandem gesprochen, der auch schon mal in einer Pinky und der Brain-Folge einen Charakter gesprochen hat, ein Hamster, der beste Freund von Brain. Und dieser Hamster hieß Schneeball.
1: Ach oh, krass. verwirrend, wow. ne? Das auch schon wieder so ein Inception-Konzept ja. hier.
2: Also äh, fand ich noch ganz cool, irgendwie, dass dass sie wieder die Weltherrschaft an sich reißen.
1: <lacht> Nur diesmal in einer anderen Serie. Ja, also man merkt hier, dass alles sehr sehr verworren ist. Also mit diesen ganzen Traumebenen und mit diesen, das mit den Hunden und ähm, das ist so beispielhaft für alles, was in Zukunft kommen wird in sämtlichen anderen Folgen. Ja. Weil es einfach so ja so wirr ist. Ja, also so das abgedreht. Ja. Ich als ich das das erste Mal geguckt habe, war ich so oft einfach nur raus. Ja. Also ich habe gedacht, was was passiert hier, ich check das nicht. Und so beim zweiten, dritten Mal gucken, dann dann, dann geht es eigentlich erst. Ja, das, das ist das Schöne, dass man nach dem Gucken echt noch drüber
2: nachdenkt. So. Ja. Das habe ich da gerade gesehen und das dann nochmal so in eine Reihenfolge bringt. Und dann äh, ergibt das irgendwann schon so einen so so ein Sinn, der, der ausreicht, sag ich mal. Aber das äh, war, schon, war schon eine echt coole Folge, muss ich sagen. Eine Sache noch eben an der äh, Szene am Ende, wo sie den Planeten verlassen. Ähm, die gehen ja dann durch so ein Portal und nehmen auch noch äh, Hunde aus so einem... Ja, aus aus einem, so einem Tierheim, ja. Ja, genau, aus dem Tierheim nehmen die da noch mit und sagen, sie werden auf einem anderen Planeten jetzt da eine Zivilisation gründen und sowas. Yeah. Und ähm, Morty dreht sich dann zu Rick um und sagt so, ja, das ist, klingt doch eigentlich ganz interessant, oder? Und Rake sagt dann, ja, da könnte man eine Sendung draus machen. Ich würde mir die sogar angucken. Die könnte elf Minuten lang gehen so. Und das ist eine Anspielung auf einen anderen Pilot, den Justin Rowland schon mal gemacht hat zu einer Sendung namens Dog World, glaube ich, wo oh mein äh, Gott. eine eine Welt so wie wir sie jetzt kennen halt nur von Hunden bevölkert. Also wie Planet so. und der Hunde. Der hat versucht diese Sendung zu pitchen. Die ging elf
1: Minuten und keiner wollte sie haben. <lacht> Also eine Referenz zu Planet der Affen, wo du das gerade so schön gesagt hast, Paco, gibt es tatsächlich wohl auch in dieser Folge. Ah, okay. Also dieses, ähm, dass Schnuffels, ähm, äh, ja, aufgrund dieser Technologie ähm, intelligent wird, ist wohl eine Referenz an äh, Rise of the Planet of the Apes. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, welcher Film das ist, ich hab den noch nicht gesehen. Aber da spielt das wohl auch eine Rolle, dass da eben ein Affe, genannt Cäsar, äh, Ähnliches durchmacht, sag ich mal.
0: Ja, das ist ja so der der Andy-Zirkus-Affe. Ja. Ja, geil.
1: Ja. Ja,
2: war schon, war schon eine echt coole Folge und ähm, diesmal auch so ein bisschen runder, fand ja. ich, als die erste. Auch wenn sie so verworren war, aber ich fand, die hat schon so ein, so ein bisschen mehr so eine Richtung, äh, wo sie hingehen wollte. Ähm, es war mehr mehr action und äh, jede Menge coole Gags waren drin und ja, es fängt jetzt so echt an mit diesen ganzen Filmreferenzen. Ne? Also ja wird ja später, gibt's es halt dann noch
1: mehr. was Wie würdet ihr sie bewerten? Also, ich würde sie vielleicht eher mit, also mit einer 6, glaube ich, 6 von 10 bewerten. Ich fand die erste Episode da schon noch einen Ticken besser. Das, ähm, also jetzt mal davon ausgehend, ich würde die das erste Mal sehen, weil die doch sehr verworren ist. Also, das, das äh, ist schon, man muss viel nachdenken und viel am Ball bleiben, um das zu gucken. Äh, das macht es ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, die erste fand hm. ich da ein bisschen besser.
0: Ja, ich würde ich würd das dann quasi direkt wieder zunichte machen, weil ich sagen würde, ich finde die ein bisschen besser als die, also im Schnitt zunichte. <lacht> okay. Ich finde die ein bisschen besser. Ich würde von schon. einer 6 auf eine 7 hochgehen. Also. Ui. Okay. Ich fand ja, weil Scary Terry, ich finde ich find den Typen einfach so geil. Das ist, Ich hatte davon, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, tagelang noch so ein, so ein Kopf, ich sag mal Kopfwurm, Augenwurm, Ohrwurm Miststück. Ja. Äh, der ging mir nicht aus dem Kopf raus. Ich fand die Episode <lacht> ganz gut, also deswegen
1: sieben. Also solange er dich nicht in deinen Träumen verfolgt, ist ja alles gut.
0: Ja, Moment, man kann das ja nicht verhindern. Der kann ja zwischen den Traumebenen reisen. Ja, der kommt einfach, wenn weißt er Lust was hat. was ich
1: heute Nacht erwartet?
0: Wenn er Lust und Zeit hat. <lacht>
2: Ich würde der Episode äh, eine 6 geben. Ich finde sie ein ganz kleines bisschen schlechter als die erste. Ähm, einfach deshalb, weil wir im Prinzip eigentlich immer auf der Erde waren, beziehungsweise mir diese Traumsettings nicht gefallen haben. So diese Oder was heißt nicht gefallen? Ich mag halt andere Planeten und andere Dimensionen. So. Und diese Träume, die waren mir entweder, ähm, ja, ich weiß nicht, dieses Flugzeug und dann Swingerclub und so, das war alles irgendwie ich war froh, als die da wieder draußen waren, aber sonst, also es ist eine richtig geile Folge, aber ich mag das halt, wenn die wenn die so rumreisen und richtige Abenteuer ja. erleben. Und äh, weil wenn man mal darauf achtet, dieses diese, dieses Traumabenteuer, das ist irgendwie glaube ich schon bei der Hälfte der Episode vorbei und dann kommen nur noch Hundegeschichten, mhm. aber es ist trotzdem eine geile Folge, nicht gut.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall, und genau. Leute, wir bewerten hier auf einer Skala von 1 bis 10. Ihr könnt uns bewerten auf einer Skala von 1 bis 5, nämlich bei iTunes. Und da würden wir uns sehr drüber genau. freuen. Sehr
1: gute Überleitung.
0: Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn äh, ihr äh, uns gut findet, dann bewertet uns mit 5 Sternen. Und wenn ihr uns schlecht findet, dann bewertet uns einfach nicht. <lacht> dann lasst es einfach sein. Nein, Das wäre no, fair, ja. Mein ja. ähm, Gott. Genau. Aber Paco, wo findet man uns denn noch? Nein, wir würden uns natürlich über jede...
1: Wie bitte? Wo findet man uns denn noch? Äh,
0: man findet uns auf, äh, ja, auf YouTube, da haben wir einen Channel, da kann man uns finden. Man kann uns auf radio-kastriert.de finden. Man kann uns auf rickandmorty.kastriert.de finden. Und natürlich sind alle unsere Podcasts auch bei iTunes. Also einfach mal Rick and Morty Podcast eingeben und dann werdet ihr uns auch bei iTunes finden. Oder radio-kastriert, dann findet ihr direkt unsere Podcasts.
1: So ist es. Genau. Ja, in okay. der Folge kommt die Credit-Scene und wir sagen Danke und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Habt ihr noch
2: was? Na ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns, wenn wir was vergessen haben oder
1: was Falsches gesagt haben. Genau. Immer her mit Feedback, wir würden uns freuen. Yep. Und ansonsten
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Schaltet auch das nächste Mal
3: ein zum Rick and Morty
1: Podcast.
0: Ja, da war noch was, ne?
1: Ja, wir haben eine post credit szene Nicht nur bei Rick und
0: Morty, sondern auch bei uns. Wie spannend.
1: <lacht> ja, man könnte meines es wäre geklaut. Hm, weiß ich nicht. Nee, war unsere eigene Idee. Genau. Also eine Szene haben wir noch. Und wir landen wieder in der Schule von Scary Terry. Wo man mittlerweile, äh, ich sag mal, so eine Art Stuhlkreis gebildet hat. Und ja. äh, Scary Mr. Johnson vorne steht. Ein neuer Lehrer. <lacht> Genau, der Alter hat schon scheinbar gekündigt, weil es
2: ja. ihm zu viel wurde da. Ja, ja
0: wahrscheinlich gibt es auch da neue pädagogische Methoden, äh, scary Unterricht zu machen. <lacht> Und äh, ja. ich glaube, da ist Mr. Johnson dann ganz firm.
2: Ja, aber der, der ist ja überhaupt nicht scary, der hat überhaupt gar keine Schwertfinger.
1: Stimmt, der ist ja der Einzige, der die nicht hat. Also es wird das Trommeln auch schwierig. Eben, genau, sonst könnte er die Bongo da nicht spielen, die er dann da auspackt. Ja, genau. Weil das ist seine Lehrmethode. Ja, ja, oh mein Gott.
2: <lacht> Aber das ist dann, also Rick ist extra in Traumebene 5 gegangen, um mit Scary Terry eine Zigarette zu rauchen. Ja, das sieht eher
0: aus wie ein Joint. Ja. <lacht> Zigarette genau. mit Gänsefüßchen, mit spitzen Gänsefüßchen.
2: Genau. Ja. Das ist ja auch mal ein, ein Urlaub, ey. Ich gehe mal in die Traumebene 5. Genau, und ich bleib da ein paar Monate, weil das ist ja in der
0: richtigen Welt sind das ja nur sechs Stunden. Richtig. Ja, ich es wäre cool, wenn es das wirklich gäbe. In der fünften Traumebene einfach mal Urlaub in der Karibik machen. Also, ja, ist jetzt gerade ein schlechtes Thema. Aber äh, ja, oder woanders, wo schönes Wetter ist.
1: Ja, und das nenne ich mal eine Traumebene, Miststück.
0: <lacht> Selber
1: Miststück.